0: Lost and Sound.
1: Sensationelle Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnettonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses. Nichts mehr zu tun. Oh, das Wort ist meistens.
0: Folge 5 von Bratäpfeln und Giftäpfeln. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer Weihnachtsfolge unseres Theaterpodcasts Lost and Sound. Mit mir im Studio ist wieder André Kaczmarczyk, mein Name ist Janine Ortiz, und wir sprechen heute über Weihnachten im Theater. André, du bist ja jetzt schon ein erfahrener Schauspieler. Erzähl doch mal, wie muss man sich das vorstellen, Weihnachten? im Theater zu verbringen.
1: Ja, in der Regel ist es ja so, dass wir, also wie alle anderen Menschen, am 24. Dezember frei haben. Und… Das ist ja
0: schon mal eine gute Nachricht.
1: Das ist eine gute Nachricht. Das ist auch der einzige fixe Termin in unserem Kalender, der eigentlich immer frei ist. Und am 25. und 26. wie eigentlich an allen anderen Feiertagen des Jahres auch, arbeiten wir natürlich in der Regel. In diesem Jahr nicht.
0: Ja, leider oder
1: Gott sei Dank? Ich weiß nicht, es ist so ein bisschen zweigespalten, finde ich, in diesem Jahr. Also einerseits sind, glaube ich, alle, die nicht spielen müssen an den Feiertagen, natürlich besonders die Ensemblemitglieder und Schauspielerinnen, die Familie haben, ganz froh, dass sie zu Hause verbringen können. Andererseits ist es natürlich merkwürdig, an den Feiertagen nicht zu spielen. Ich würde schon sagen, dass mir das fehlt. Tatsächlich. Es war auch eigentlich immer ein ganz guter Grund, aus dem Haus zu gehen und nicht mit der Oma und dem Opa noch weiter Stollen essen zu müssen.
0: Ja, wenn man sie denn sieht. Denn ich stelle mir das so vor, Ja, die Kollegen in der Technik, in der Maske oder diejenige, die die hier ihre Familien in den Städten wohnen haben, weil sie wirklich längerfristig dann auch hier am Schauspielhaus sind, die können dann wenigstens, so belastend es auch ist, am 25., 26. nochmal reinzukommen, die können dann wenigstens danach und davor bei ihren Familien sein. Aber für die Schauspieler lohnt es sich ja dann oft auch nicht, in dieser kleinen Lücke zwischen dem 23. und dem 25. oder 26., wo man dann unter Umständen an allen dreien oder an zwei Terminen davon mindestens spielt, überhaupt ja, nach Hause zu fahren in eine andere Stadt.
1: Das stimmt natürlich. Es kommt auch vor, dass man sich irgendwie eine Alternative überlegen muss. Im letzten Jahr haben wir beispielsweise am 23., wenn ich mich richtig erinnere, das Dschungelbuch gespielt und am 25., sodass sich das wirklich kaum gelohnt hätte. Die Vorstellung am 25. ist ja meistens am Nachmittag, sodass man am Vormittag anreisen muss. Und wenn man die Deutsche Bahn kennt, muss man dann Zusatzzeiten einplanen, falls es sich doch verspätet. Und das habe ich im letzten Jahr dann nicht gemacht. Und dann haben die Kollegen eine kleine Weihnachtsfamilie gegründet und zusammen mhm. Weihnachten gefeiert. Zumindest die, die im Dschungelbuch auf der Bühne gestanden haben. Ein Teil davon. Einige sind natürlich auch, koste es, was es wolle in den Schnee gefahren und haben ihre Familien besucht.
0: Ich kann mich beispielsweise noch erinnern, das allererste Weihnachten hier in Düsseldorf war es so, ich hatte die Produktion Romeo und Julia betreut und die wurde am 25. Dezember gegeben und mir haben die ganzen Kollegen so leid getan, dass ich mich auch extra für diesen Abenddienst habe einteilen lassen. Und wir haben dann nach der Vorstellung noch zusammengesessen und es gab ein paar staubige Plätzchen und ein bisschen roten Wein, der dann als Glühwein angepriesen wurde, obwohl er kalt war. Aber es hatte auch irgendwie nicht nur etwas Familiäres, sondern auch sehr Verlorenes, fand ich zumindest, weil Romeo und Julia ist ja traditionell eine jungbesetzte Inszenierung bzw. ein Stück mit vielen jungen Rollen und gerade ja, Schauspielanfänger, die ziehen dann zu ihrem ersten Engagement in eine große Stadt und kennen meistens außer den Kollegen am Haus nicht viele Menschen und haben da noch kein Netzwerk ausgebildet und das waren irgendwie besondere Weihnachten.
1: Ja, es ist immer ein Hauch Melancholie dabei natürlich. irgendwie zieht an einem so ein bisschen diese heimelige Weihnachtsstimmung, in der sich alle für drei Tage befinden, vorbei. Andererseits hat das auch immer eine gewisse Poesie, dass man quasi vom Weihnachtsbaum weg muss, ins Theater arbeiten, diese Vorstellungen spielt und dann wieder zurückkehrt irgendwie. Weiß ich nicht, ist es auch schön, ist es merkwürdig. Ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber es ist eine
0: oh je, ich hatte gar nicht gedacht, dass unser Gespräch so in diese... Es fängt so
1: deprimiert an, ne?
0: Ist das Publikum auch anders an Weihnachten?
1: Oh, gemeine Frage. Warum? Ähm, ja, ist das schon. Also man, man merkt schon... Nein, anders. Die Male, die ich auf der Bühne gestanden habe, an den Festtagen, also besonders an Weihnachten, aber auch an Silvester, ehrlich gesagt, aber wahrscheinlich auch an Ostern.
0: <lacht> an jedem Feiertag des Jahres außer dem 24.
1: Ja, man spürt, dass beim Publikum eine gewisse Erwartung da ist, dass das jetzt ein besonderer... Anlass ist, zu dem man sich ins Theater begeben hat. Und gleichzeitig spürt man besonders an Weihnachten, finde ich, in der Nachmittagsvorstellung immer den Gänsebraten im Magen der Zuschauer, der äh, verdaut wird und währenddessen schaut man sich ein kleines Kunststückchen an. Das spürt man schon, dass, dass das keine normale Vorstellung ist.
0: Aber die Menschen sind auch festlicher gestimmt und ich finde, ein bisschen schicker angezogen, als sie sonst so zum Theaterbesuch sind.
1: Ja, in der Regel schon. Manchmal fühlt es sich ein bisschen an, als wäre man sozusagen das Unterhaltungsbonbon, was noch auf den Tisch kommen sollte. Manchmal ist es auch ganz besonders schön. Also ich erinnere mich an Vorstellungen des Weihnachtsmärchens, wo man dann in besonders leuchtende Kinderaugen guckt, weil die mit den Eltern oder den Großeltern ins Theater gekommen sind und für die das so ein ganz aufregender Moment ist, der quasi an diesen Festtagen, wo es am Abend vorher Geschenke gegeben hat, jetzt auch noch für sie äh, bereitet wird. So. Ja, da
0: gibst du mir natürlich das richtige Stichwort, eine Besonderheit in jedem Schauspielerleben. Man kommt nicht so richtig drum um das... Weihnachtsmärchen oder auch liebevoll genannt, das Kinder- und Familienstück zur Weihnachtszeit. Erzähl doch mal, was macht das ähm, zu einer zwiespältigen Angelegenheit?
1: Ach naja, es ist natürlich so, dass man, wenn man darin besetzt ist, weiß, dass man sehr, 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 sehr viele Vorstellungen in der Regel spielen muss und die Wintermonate gehören traditionell, glaube ich, zu den vorstellungsstärksten Monaten, also da wird zu dem Weihnachtsmärchen hinzu natürlich weiter das Repertoire gespielt und das bedeutet, dass man in der Regel sehr stark belastet ist, was in einer Jahreszeit, wo dann die ganzen Erkältungskrankheiten hinzukommen, meistens ein Vergnügen der ganz besonderen Art ist und andererseits kommt natürlich immer auf die Inszenierung an, macht es natürlich auch Spaß. In der Regel ist das eine Besonders eingeschworene Gemeinschaft, meistens ist es ja auch ein vergnügliches Stück oder hat einen gewissen Humor, bietet die Möglichkeit, ein bisschen anders zu spielen, sage ich mal, vielleicht als wenn man jetzt irgendeinen Klassiker probt.
0: Mir hat eine Kollegin vom jungen Schauspiel mal erzählt und das ist mir als sehr eindrücklich im Gedächtnis geblieben, dass man die Sympathien von jungen Zuschauern nur bekommen kann, wenn man eine positive Person ist auf der Bühne mit einer positiven Ausstrahlung, zumindest wenn man sozusagen die Identifikationsfigur gibt. Und das ist ja in der Regel, betrifft das ja fast alle Rollen, in, besonders in solchen Weihnachtsmärchen. Ist das eine Erfahrung, die du teilst? Das
1: absolut überhaupt nicht.
0: Absolut überhaupt nicht. Nein. Also du bist genauso böse zu den Kindern wie in jeder großen Tragödie, die du so spielst.
1: Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Aber... Ich glaube, dass gerade die Bösewichte eine besondere Faszination bei den jungen Zuschauern auslösen. Und dass das ein ganz zwiespältiges Verhältnis ist, was die zu diesen Figuren entwickeln. Einerseits finden sie die natürlich total faszinierend und ja sehnen sich nach diesem Kitzel, den diese Bösewichte ausstrahlen. Und andererseits... Naja, also
0: bei den Kleineren einfach richtig Angst also würde ich schon sagen, wenn ich da in diesen vollbesetzten Theaterseelen, also das Gekreische, das ist die pure Angst. Wenn die und,
1: Hexe kommt. Meinst ja, du? und
0: die, die ein bisschen älter sind, dann ist es dann vielleicht so Angstlust. <lacht> dann sind sie aber schon irgendwie ein bisschen weiter, aber im Zentrum eines Abends. Meinst du nicht, dass es etwas anderes ist als im Erwachsenenschauspiel, wo auch jemandem die Herzen zufliegen können, weil er virtuos ist, weil er kalt funkelt wie ein Diamant oder sie übrigens? Also sozusagen Faszination über Abstoßung. Ich weiß nicht, ob das mit Kindern funktioniert.
1: Kann sein. Vielleicht bin ich da der falsche Gesprächspartner. Ich war ich immer von den Bösewichten äh, viel mehr fasziniert im Kindertheater als... Von den Jünglingen und Mariechen. die. So, Prinzen. Ja, von den Sympathieträgern war ich nicht so eingenommen als Kind. Ich fand immer, wenn die Hexe kam, wurde es eigentlich erst spannend.
0: Also mein erster Bösewicht war der sumse Mann aus Peterchens Mondfahrt. Das war so ein monströses Ding und ich fand es wahnsinnig beeindruckend, dass wenn der Darsteller die Arme hebte, dann hingen noch jeweils zwei weitere Armpaare unten drunter an hm. so Schnüren. Hat mich damals wahnsinnig gegruselt, obwohl ich ganz genau die Schnüre gesehen habe. Hat der Kollege überzeugend gespielt, damals in der Gemeindehalle in Erlensee-Stadt-Rückingen <lacht> oder so. <lacht> Jedenfalls, ähm, wer, wer war dein erster Theaterbösewicht?
1: Muss ich eine Sekunde überlegen. Ich kann mich wirklich kaum erinnern, aber ich weiß, dass ich eine... Aufführung von Engelbert Humperdings, Hänsel und Gretel gesehen habe, nämlich am zehn oder Elf und da war die Hexe ein Mann, also das ist ja relativ häufig mit einem Mann besetzt mhm. und das hat mich total fasziniert, das erinnere ich. Die war sozusagen viel zu groß, viel zu klobig, viel zu …
0: Also ich sehe da eine direkte Linie zu deiner Regiearbeit. Boys don't cry and girls just wanna have fun. Das, das ist ja jetzt völlig klar.
1: Das kann sein. Ich glaube, die Inszenierung hat damals gar nicht so versucht, das zu verbergen, daraus wirklich so eine Frauenfigur machen zu wollen, sondern ich glaube, die haben tatsächlich damit gespielt. Aber das hat mich total beeindruckt. Das fand ich dann viel interessanter als sozusagen diese zwei … Dös da im Wald.
0: <lacht> Ob die jetzt gerettet werden oder nicht.
1: Nein, die sollten in den Ofen rein und gegessen werden.
0: Ja, ach Mensch, wir äh, reden so ein bisschen wie die Blinden von der Farbe. Es gibt ja in unserem mhm. Haus Experten Absolut. für dieses Thema, die Kollegen vom Jungen Schauspiel. Und ich merke, wir müssen da eine Sonderfolge einplanen und uns da tatkräftige Unterstützung holen. Überhaupt, äh, in welchen Weihnachtsmärchen warst du denn besetzt?
1: Ähm, das sind gar nicht so viele. Übrigens, was, mir noch, was ich noch sagen wollte, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Aufführung von Der Hase und der Igel, wo ja nun die Igel die Sympathieträger wären, aber auch da habe ich mich nicht wirklich für die beiden äh, Schlitzohren interessiert, sondern ich fand den Hasen viel spannender, diesen Aufschneider, der sich dann zu Tode rennt. Oh. Der tat mir viel mehr leid im Übrigen als... Die beiden Igel, die sich dann da gefreut haben, dass sie den armen Hasen zu Tode retten haben lassen. <lacht> Weihnachtsmärchen, ja.
0: Cornelia Funke.
1: Cornelia Funke, wie hieß das Ding? Reckless. Reckless. Einer dieser Reckless-Bände, da habe ich, äh, was waren das denn für Viecher? Waren das? Ich wollt,
0: Steinmenschen? Warst Ste du einer von den ja, Steinmenschen? Ja, richtig, ich war
1: einer von den Steinmenschen. So eine, so eine Halbbrut war das irgendwie. Ein Bösewicht natürlich. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Das fand ich eine großartige Figur. Das war der Gegenspieler zum strahlenden Helden, diesem Jakob Reckless Und der hat versucht, ihn in die Falle zu locken.
0: Ich habe dich aber auch schon als Prinzessel im Gespenst von Canterville gesehen. Das hat auch gut funktioniert.
1: Ja, der stotternde Angetraute der Hauptfigur war ja. das. Ne? Der Love Interest, würde man sagen. Das war eine sehr schöne Inszenierung, fand ich. Also das war eine sehr zauberhafte Aufführung in Dresden. Und sonst, ich glaube, das war's. Ehrlich gesagt. Das heißt, es ist mal wieder dran.
0: Es ist mal wieder Zeit. Aber hier nice. in Düsseldorf ist es ja an die Profis ausgelagert, das Weihnachtsmärchen vom jungen Schauspiel. Aber vielleicht kann es da ja mal ein Joint Venture geben. Wir sprechen immer mal wieder drüber, aber. Bis jetzt hat es noch nie geklappt wegen der unterschiedlichen Pläne und Zeiten, zu denen wir spielen und arbeiten. In diesem
1: Jahr ist das ja Christmas Carol. Ja. Und da gibt es eine schöne Anekdote aus Dresden, also dem Theater, wo ich zuletzt engagiert war oder wir zuletzt engagiert waren. Vielleicht hast du die auch gehört, da lief eine Inszenierung nämlich auch Christmas Carol schon, ich möchte sagen, eine Dekade lang und es gab angeblich den Fluch, dass wer eine Aufführung gesehen hatte. Aus dem Ensemble. Ich kenne die Geschichte nicht. Das ist nee. wirklich spannend. Also, wenn ein, ein Schauspieler diese Aufführung angeschaut hat, <lacht> ich ahne es. dann war er definitiv im nächsten Jahr dort besetzt.
0: Hast du sie geguckt? Nein.
1: Du hast es nie gesehen. Nein, ich habe es nie gesehen, weil ich immer Angst hatte, dann darin sein zu müssen. Das war auch ausgelagert in irgendeinem kalten Palais am Arsch der also Stadt. Also
0: wirklich kalter Palais, das war zauberhaft. Man ging, wenn denn Schnee lag, was in Dresden gar nicht so selten war, durch einen verschneiten, zauberhaften Park auf ein winterliches Palais zu. Und da war die Aufführung. Ja, aber ich
1: bin dem Fluch von Ebenezer Scrooge, dann entkommen und musste da nicht mitspielen. Aber ich habe immer Bilder gesehen und deswegen sind auch viele Kollegen in die Inszenierung gegangen, weil die nämlich so schön aussahen und alle immer dachten, ah, da macht man sich so einen schönen Sonntagabend, guckt den Kollegen mhm. zu und dann zack, im nächsten Jahr war man <lacht> selber drin.
0: Wir haben auch ein Weihnachtsmärchen mitgebracht heute. Welches Band hast du dir denn rausgesucht für die heutige Folge?
1: Ich bin gar nicht sicher, ob das wirklich ein Weihnachtsmärchen war zu dieser Zeit, was ehrlich gesagt überraschend ist, aber die Premiere war am 22. Januar 1984, insofern...
0: Also hier auf dem Zettel steht Wiederaufnahme am 11. November 1984, das heißt, es lief auf jeden Fall zur Weihnachtszeit als Weihnachtsmärchen, wahrscheinlich aufgrund des großen Erfolgs.
1: Das ganz bestimmt. Ja, es handelt sich um Schneewittchen von Carlo Formioni, nach den Gebrüdern Grimm, eine Aufführung, die in den Mitte der 80er Jahren, wie wir gerade gehört haben, produziert wurde hier am Schauspielhaus in der Regie von Barbara Oertel, die sicherlich vielen Düsseldorfern bekannt ist als die, ja muss man sagen, Gründerin des Kinder- und Jugendtheaters, dieser Sparte hier am Schauspielhaus, hat das auch jahrzehntelang geleitet, hat sich sehr dafür eingesetzt, dass es eine eigene Spielstätte für diese Sparte gibt.
0: Absolut, eine Theatermacherin, die jetzt auch noch Jahrzehnte später in Erinnerung lebendig ist als eine ja, Frau mit Herzblut, die sich da wirklich für dieses Kinder- und Jugendtheater zu einer Zeit, wo das noch überhaupt nicht selbstverständlich war, eingesetzt hat und deshalb haben wir ja das Kinder- und Jugendtheater überhaupt heute. Ja. Ne, wegen ihr und ihrem Engagement.
1: Ja, ich habe nach etwas gesucht, was zu Weihnachten passt. Irgendwie gehört die Märchenwelt ja an Weihnachten dran, habe ich immer das Gefühl. Also ich habe ja auch ein paar Märchenfilme gedreht fürs oh. Fernsehen. Ja, 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 ich weiß, ich weiß.
0: Einen habe ich gesehen, von mehreren weiß ich nicht. Es sind
1: zwei an der Zahl und die werden ja auch regelmäßig an Weihnachten <lacht> ausgestrahlt hoch. in den Adventstagen. In
0: dem, den ich gesehen habe, spielst du einen Prinzen, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
1: zweimal. Im Fernsehen bin ich da nicht auf die Bösewichte abonniert worden. Da war ich sozusagen der gelockte Prinz Jüngling John. mit einem Pferd. Mm. Ja, und ich bin in den Bändern, die wir hier gefunden haben, im Schauspielhaus oder im Container ähm, nicht fündig geworden, muss ich sagen. Es hatte sich aber inzwischen ergeben, über unsere ersten ja, drei Folgen, einen Kontakt zum Theatermuseum Düsseldorf, die uns angeschrieben haben, mit denen wir auch schon im regen Austausch waren, wegen den ganzen Programmheften, den Fotos. Und die haben gesagt, wir haben auch Bänder von denen wir zum Teil wissen, was drauf ist, zum Teil wissen wir es auch nicht so ganz genau, eben weil die auch mit dem Digitalisierungsproblem zu kämpfen haben. Und wir haben die Kollegen gebeten, uns eine Sammlung an Bändern zu schicken, in die wir mal reinhören. Und da war eben auch Schneewittchen dabei.
0: Es ist aber kein Gesamtmitschnitt. Nein, es ist auch
1: wieder eine Sammlung von Bändern, die in der Vorstellung abgespielt wurden, mit Sounds, mit Geräuschen, mit Stimmen. Kurioserweise ist auch eine Version der Tagesthemen da drin gewesen, also ich weiß nicht in welcher Art die da mitgespielt hat.
0: Ja, da kann ich weiterhelfen. Aha. Ich habe das nämlich rausgefunden und zwar war das Konzept der Inszenierung ein bisschen, wenn ich das jetzt nach den Pressekritiken wiedergebe, so, dass man von einer ganz normalen Familie ausging, also Mutter, Vater, Tochter, die man da...
1: Also eine beim Abendessen traditionelle Familie. Sagen wir mal nicht Tradition eine ganz normale, sondern Danke,
0: Anne, du hast recht. Eine traditionelle Familie. Danke für die Korrektur. Jedenfalls, die sitzen da beim Abendessen, der Fernseher läuft und dann wird der ausgeschaltet, weil man sich jetzt gemeinsam etwas erzählt, ein Märchen. Und dann erzählt die Mutter der Tochter dieses Märchen vom Schneewittchen und dann schlüpfen die Familienmitglieder in die verschiedenen Rollen. Mhm. Also die Mutter wird die Königin als Mädchen wird Schneewittchen der Vater der König und das könnte der Grund sein warum dieses Tagesschauband da in der Kiste lag.
1: Ja lustig, weil was ähnliches machen wir ja auch in der heutigen Folge. Wir hören in diese Tagesschau oder besser gesagt die Tagesthemen einmal rein und lassen uns dann von Claudia Hübecker das Schneewittchen erzählen. Diese Tagesthemen sind vom 10.12.1983, das konnte man ganz gut recherchieren, weil Lech Wawensa den Nobelpreis bekommen hat.
0: It's a death giveaway.
1: Insofern weiß man, welcher Tag das ist.
0: Und klingen die Nachrichten für dich so wie immer oder anders? Gewohnte Qualität ne? der Schreckensmeldungen.
1: Gewohnte Qualität der Schreckensmeldung und danach sofort die Sehnsucht in eine Märchenwelt abzutauchen, die allerdings nicht wesentlich unschrecklicher wird, muss man bei Schneewittchen in der Fassung der Gebrüder Grimm einmal sagen.
0: Und dieses Erlebnis hast du jetzt sozusagen für uns rekreiert, soundtechnisch, zusammen mit Claudia Hübecker.
1: Genau, sie liest uns das Märchen vor und zwischendurch sprengseln wir Schnipsel ein, die wir auf den Bändern gefunden haben.
0: Herrlich, ich freue mich jetzt schon auf die Zwerge. Kannst du einmal für mich die Zwerge nachmachen?
1: Ja, die, die machen so Stimmen die ganze Zeit.
0: <lacht> also zum Schutze der Kollegen muss man sagen, die Zwergen waren damals Puppen in der Inszenierung, die von Puppenspielern geführt wurden. Und die Stimmen, so wie ich das ja, hier aus dem Programmheft entnehme, wurden vorher eingespielt und kamen dann von Band. Ja. Deshalb haben wir sie ja jetzt noch. Richtig. Wollen wir einmal kurz sagen, wer die Stimmen sind?
1: Ja, die Zwergenstimmen sind Carla Butterfield.
0: Butterfield. Oder Butterfield. Butterfield. Klar, Carla Butterfield.
1: Das hätten wir ehrlich gesagt besser recherchieren <lacht> Sehr müssen. Sehr peinlich. Absolut. Also Carla Butterfield, Eva Kuttner, Beate Tober, Wolf Janke haben den Zwergen die Stimmen geliehen. Das Schneewittchen wurde damals gespielt von Julia Kock und Eva Kuttner hat die Mutter und auch die böse Königin gespielt. Wer den Spiegel gesprochen hat, ist nicht dem Besetzungszettel zu entnehmen. Und wir haben das ehrlich gesagt auch nicht mehr rausgefunden. Wahrscheinlich auch Wolf
0: Janke, der dann eine Doppelrolle als Tonbandzwerg noch hatte.
1: Das könnte sein. Wir wissen es nicht. Es wird für immer in den...
0: Also an uns sind auch keine Detektive verloren gegangen, <lacht> oder?
1: Das stimmt nicht ganz. Wir versuchen <lacht> ja doch relativ gut zu recherchieren und in den Details auch präzise zu sein. Aber manche Dinge, muss man sagen, sind irgendwie im Theaternebel verschwunden.
0: Also ohne unsere Kollegin Arina Nestjeva, die seit vielen Jahren hier im Haus ist und uns bei den Recherchen unterstützt, wären wir
1: aufgeschmissen. Absolut. Und auch ohne den Draht zum Theatermuseum, muss man sagen. Denn die recherchieren sich, seitdem wir mit diesem Bandwahnsinn hier begonnen haben, auch die Finger wund. Absolut.
0: Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, und wünschen, was... Sonst als frohe Weihnachten.
1: Ja, fröhliche Weihnachten und schöne, ruhige und einsame Feiertage. Ja, und falls Sie nicht genug Märchen bekommen können vom Düsseldorfer Schauspielhaus und vor allen Dingen nicht genug Christmas Carol, können Sie gerne auf der Website im digitalen Magazin einmal nach Christmas Carol suchen, dem aktuellen Weihnachtsmärchen des Düsseldorfer Schauspielhauses. Ach, so
0: wiederholt sich die Geschichte. Christmas Carol in Dresden, jetzt Christmas Carol
1: hier. Und das darf ja leider im Moment nicht gezeigt werden vor Publikum. Und die Kollegen haben eine Art Mini-Hörspiel aufgenommen und das können Sie online anhören. Ich glaube, die Kollegen würden sich freuen, ersatzweise zumindest digitalen Besuch zu bekommen.
0: Und jetzt würde ich sagen, Band ab.
2: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nun fallen Sie alle müde in Ihre Lehnstühle, die Streiter um den Bundeshaushalt 1984. Zufrieden, die Regierungsparteien ernüchtert vor allem die sozialdemokratische Opposition und auch die Grünen. Der Kuchen ist verteilt, die Zahl der Rosinen fürs Volk in diesem Kuchen, die hat sich erheblich verringert. Freitagabend, Bericht aus Bonn, unsere Schlagzeilen. Wechselwirkung, Beobachtungen am Rande der Haushaltsdebatte. Klippen, der Streit um den Wirtschaftsminister. Fäden, Hans-Dietrich Genscher auf dem nato in Brüssel. Als am Dienstag die Haushaltsdebatte zu früher Stunde anfing, stand der Kanzler noch am Rande des Kraters, in den die Europäische Gemeinschaft in Athen geplumpst war. Seine Rückkehr in den streitbaren Bundestag konnte für ihn deshalb nur noch Erholung bedeuten, auch wenn Haushaltsdebatten mit Entspannungsübung nicht, aber auch gar nichts zu tun haben. Diese Debatten sind Stunden der Wahrheit. Da wird sichtbar, wie sich politische Gewichte bei Regierung und bei der Opposition entwickeln. Da waren Mächtige oft genug schon der Ohnmacht nahe. Selbst bei Regierungen, die erst so kurze Zeit amtieren wie die christlich-liberale Koalition, sind erstaunliche Entwicklungen erkennbar. Zu den Ergebnissen der Haushaltsberatung jetzt auch der Kommentar von Peter Schiwi vom Norddeutschen Rundfunk.
4: Satte Zufriedenheit verspürt niemand. Aber die Haushaltsgesetze, die der Bundestag heute verabschiedete, können sich sehen lassen. Sicher, die Opposition, die Sozialdemokraten und die Grünen sagten nein. Die Grünen, erstmals in einer solchen Debatte gefordert, blieben einen umfassenden Plan überhaupt schuldig. Ihre wirtschaftspolitischen Wünsche passen nun einmal nicht in die Wirklichkeit unseres Lebens. Ganz anders die Sozialdemokraten. Sie haben Rezepte. Freilich sind es im Wesentlichen die die vor gut einem Jahr letztlich das politische Aus für den Bundeskanzler und Wirtschaftsexperten Helmut Schmidt brachten. Da bot der in die Haushaltsdebatte eingewobene Streit um den Grafen Lambsdorff und um die offensichtlich allzu forsch vorgehenden nordrhein-westfälischen Ankläger willkommene Gelegenheit zur Ablenkung. Denn neue Gedanken zur Wirtschafts- und Finanzpolitik fehlten eben bei den Sozialdemokraten. Sie fordern weiter mehr Staat- ohne eigentlich zu erklären, dass das bei unserer Kassenlage auch noch mehr Schulden heißt. Grund zu Eitelfreude also bei der CDU, CSU und FDP? Sie setzen auf den Markt und vor allem auf Sparen und auf Leistung. Und nicht nur die Zahlen des Haushalts, auch die des behutsam aufkommenden Aufschwungs beweisen es. Dieser Wendekurs ist richtig. Und nun, ebenfalls aus Hamburg, die Nachrichten.
2: Rüstungsgegner machen weiter. Rund 1000 Demonstranten blockierten die Zufahrtsstraßen zu einem amerikanischen Militärgelände in Frankfurt. Im Stadtteil Hausen werden nach Informationen der Grünen Pershing, zwei Raketenteile montiert. Die Blockade war verboten worden. Nach mehreren Aufforderungen, die Straße zu räumen, ging die Polizei mit Wasserdörfern gegen die Demonstranten vor. 204 von ihnen wurden vorläufig festgenommen. Die Friedensbewegung hat für das Wochenende weitere Protestaktionen angekündigt. PLO-Stützpunkt angegriffen. Israelische Kriegsschiffe haben in den frühen Morgenstunden ein Nachschublager der Palästinenser nördlich von Tripoli beschossen. Ein Militärsprecher in Jerusalem nannte den Angriff einen Präventivschlag gegen eine Terroristenbasis. Von Vergeltung für den jüngsten Anschlag der PLO in Jerusalem oder den Versuch, den Abzug der Arafat-treuen Kämpfer aus Tripoli zu verhindern, könne man nicht sprechen. Der PLO-Führer sieht das aber anders. Er wies heute darauf hin, dass die Israelis die Seeverbindungen nach Tripoli unterbrochen hätten. Friedensnobelpreis für Valenza. Die Frau des polnischen Gewerkschaftsführers Lech Valenza Danuta ist in Oslo eingetroffen, wo sie morgen für ihren Mann den Friedensnobelpreis entgegennehmen wird. Sie wird von ihrem ältesten Sohn Doktan begleitet. Der Verlenser bleibt aus Solidarität mit inhaftierten Gewerkschaftsmitgliedern in Polen. Außerdem fürchtet er, dass ihm polnische Behörden die Wiedereinreise verweigern könnten. Den Geldwert des Preises bekommt die polnische Bauernsolidarität. OPEC-Kurs bestätigt: Auf einer Konferenz in Genf hat die Organisation Erdölexportierender Länder beschlossen, weder den Preis noch die Fördermengen zu ändern. Es bleibt also bei dem im März festgelegten Richtpreis von 29 Dollar das Fass und bei einer Gesamtförderung von 17,5 Millionen Fass täglich. Der Iran hatte auf eine Preiserhöhung um 5 Dollar das Fass gedrängt. Dollar Kurs auf Rekordhöhe. Obwohl die Bundesbank zur Stürzung des Kurses fast 100 Millionen Dollar verkauft hat, ist der amtliche Mittelwert heute in Frankfurt auf 2,74,97 festgelegt worden. Das ist der höchste Stand seit fast zehn Jahren. Spekulationen über eine Zinserhöhung in den USA, aber auch politische Entwicklungen wie im Libanon sind der Grund. Raumfähre gelandet. Eine halbe Stunde nach dem Aufsetzen um 0.47 Uhr mitteleuropäischer Zeit konnte die Mannschaft von Spacelab die Raumfähre Columbia verlassen. Über 70 Experimente im Weltraum wurden erfolgreich abgeschlossen. Dabei ging es vor allem um die weitere Erforschung des Verhaltens von Menschen in Schwerelosigkeit. Die Auswertung der Daten und Erkenntnisse soll mehrere Jahre beanspruchen. Die Besatzung hat die Reise anscheinend gut überstanden, dennoch musste sich mehrere Tage untersuchen lassen. Autofähre in Seenot. Die Autofähre Antrim Princess trieb heute bei schwerem Sturm in der irischen See steuerlos auf die Küste zu. Die Küstenwacht teilte halt mit, dass im Maschinenraum des 3.500 Tonnen großen Schiffes ein Feuer ausgebrochen sei. 139 Fahrgäste wurden mit Hubschraubern gerettet. Der Kapitän und 30 Besatzungsmitglieder blieben an Bord.
3: Auf Wiedersehen, das Wetter.
2: Stark bewölkt bis bedeckt und zum Teil länger andauernder Niederschlag der von Regen in Schnee übergeht. Dabei verbreitet Straßenglätte. Frühtemperaturen im Norden um 2, im Süden um 5 Grad. Im Tagesverlauf allgemeiner Temperaturrückgang auf etwa 0 Grad. Mäßiger bis frischer, in Böen stürmischer Wind, von Südwest auf nördliche Richtungen drehend. Die Tagesschau meldet sich noch einmal mit Nachrichten gegen 1.10 Uhr.
5: Schneewittchen. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nähte, und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich: Hätte ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein. Das oh, so 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 war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und ward darum Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau. Aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete der Spiegel, Frau
6: Königin im Schwarzen Frau Königin, Leid. ihr seid die Schönste ihr im seid Land. Die
5: Schönste weit und breit. Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner. Und als es sieben Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er,
6: »Frau Königin, ihr seid die Frau Schönste, Königin, ihr. ihr, seid die Schönste Aber, ihr. Schneewittchen Aber Schneewittchen ist tausendmal, ist tausendmal schöner als ihr. als
5: ihr.« Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum. So hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach, »Bring das Kind hinaus in den Wald. Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen.« Der Jäger gehorchte und führte es hinaus. Und als er den Hirschfänger gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen und sprach, »Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben! Ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen!« Und weil es gar so schön war, hatte der Jäger Mitleid und sprach, »So lauf hin!« Du armes Kind, die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben, dachte er. Und doch war es ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Und als gerade ein junger Frischling dahergesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch, musste sie in Salz kochen. Und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens Lunge und Leber gegessen. Nun war das arme Kind in dem großen Wald Mutterseelen allein und ward ihm so Angst, dass es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei. Aber sie taten ihm nichts. Es lief, solange nur die Füße noch fort konnten, bis es bald Abend werden wollte. Da sah es ein kleines Häuschen und ging hinein, sich zu ruhen. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, dass es nicht zu sagen ist. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern. Jedes Tellerlein mit seinem Löffelein, ferner sieben Messerlein und Gäbelein. Und sieben Becherlein. An der Wand waren sieben Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber gedeckt. Schneewittchen, weil es so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein, denn es wollte nicht einem alles wegnehmen. Hernach, weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen aber keins passte. Das eine war zu lang, das andere zu kurz. Bis endlich das siebente recht war. Und darin blieb es liegen, befahl sich Gott und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein. Das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an, und wie es nun hell im Häuslein ward, sahen sie, dass jemand darin gesessen war. Denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der Erste sprach, »Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen?« Der Zweite, »Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?« der dritte, wer hat von meinem Brötchen genommen? Der vierte, wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Der fünfte, wer hat mit meinem gäbelchen gestochen? Der sechste, wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Der siebente, wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Dann sah sich der erste um und sah, dass auf seinem Bett eine kleine Delle war. Da sprach er, »Wer hat in mein Bettchen getreten?« Die anderen kamen gelaufen und riefen, »In meinem hat auch jemand gelegen.« Der siebente aber, als er in sein Bett sah, erblickte Schneewittchen. Das lag darin und schlief. Nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung, holten ihre sieben Lichtlein und beleuchteten Schneewittchen. Ei, du mein Gott! Ei, du mein Gott, riefen sie. Was ist das, Kind? So schön! Und hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Der siebente Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde. Da war die Nacht herum. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen. Und wie es die sieben Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten, »Wie heißt du?« »Ich heiße Schneewittchen,« antwortete es. »Wie bist du in unser Haus gekommen?« sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es hätte wollen umbringen lassen. Der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt, und da wäre es gelaufen den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden hätte. Die Zwerge sprachen, willst du unseren Haushalt versehen, kochen, betten, waschen, nähen und stricken? Und willst du alles ordentlich und reinlich halten, »So kannst du bei uns bleiben, und es soll dir an nichts fehlen.« »Ja«, sagte Schneewittchen, »von Herzen gern« und blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Ordnung, morgens gingen sie in die Berge und suchten Erz und Gold. Abends kamen sie wieder, und da musste ihr Essen bereit sein. Den ganzen Tag über war das Mädchen allein. Da warnten es die guten Zwerglein und sprachen, »Hüte dich vor deiner Stiefmutter. Die wird bald wissen, dass du hier bist. Lass niemand herein!« Die Königin aber, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber glaubte, gegessen zu haben, dachte nicht anders, als sie wäre wieder die Erste und Allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete der Spiegel, Frau Königin, Frau ihr, seid ihr seid die Schönste
6: hier, hier. Aber, aber Schneewittchen bei, bei, den bei den sieben Zwergen, Zwergen hinter, den, hinter sieben Bergen den sieben Bergen ist tausendmal, ist
5: tausendmal
6: schöner, tausendmal als, schöner
5: als ihr. Da erschrak sie, denn sie wusste, dass der Spiegel keine Unwahrheit sprach, und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Und da sann und sann sie aufs Neue, wie sie es umbringen wollte. Denn solange sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht und kleidete sich wie eine alte Krämerin und war ganz unkenntlich. In dieser Gestalt ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Türe und rief, »Schöne Ware, feil, feil! Schneewittchen guckte zum Fenster hinaus und rief, »Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr zu verkaufen?« Gute Ware, antwortete sie, Schnürriemen von allen Farben und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen, dachte Schneewittchen, riegelte die Tür auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. Kind, sprach die Alte, wie du aussiehst. »Komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren.« Schneewittchen hatte kein Arg, stellte sich vor sie und ließ sich mit dem neuen Schnürriemen schnüren. Aber die Alte schnürte geschwind und schnürte so fest, dass dem Schneewittchen der Atem verging und es für tot hinfiel. »Nun bist du die Schönste gewesen.« sprach sie und eilte hinaus. Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach Haus. Aber wie erschraken sie, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Oh, Schneewittchen.
3: Was ist mit dir?
0: Sie atmet nicht mehr.
5: Sie ist tot. Was sind das für Bänder? Schnell umdrehen. Sie hoben es in die Höhe. Und weil sie sahen, dass es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen in zwei. Da fing es an, ein wenig zu atmen. Und ward nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie. Die alte Krämerfrau war niemand als die gottlose Königin. Das war die Königin. Jetzt heißt es aufpassen. Ganz scharf aufpassen. Hüte dich und lass keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind. Das böse Weib aber, als es nach Haus gekommen war, ging vor den Spiegel und fragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete er wie sonst,
6: »Frau Königin, Frau Königin ihr seid die Schönste hier.« aber, aber Schneewittchen, Schneewittchen bei den, bei den, Zwergen,
5: den sieben Zwergen, hinter den sieben Bergen, den sieben ist tausendmal, Bergen schöner, tausendmal als schöner als ihr. Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen. So erschrak sie, denn sie sah wohl, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. Nun aber, sprach sie, will ich etwas aussinnen, das dich zugrunde richten soll. Und mit Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging sie hin über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Türe und rief, »Gute Ware, Pfeil, Pfeil!« Schneewittchen schaute heraus und sprach, »Geht nur weiter, ich darf niemand hereinlassen!« »Das Ansehen wird dir doch erlaubt sein«, sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kinde so gut, dass es sich betören ließ und die Türe öffnete. Als sie des Kaufs einig waren, sprach die Alte, »Nun will ich dich einmal ordentlich kämmen.« Das arme Schneewittchen dachte an nichts ließ die Alte gewähren, aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. »Du, Ausbund von Schönheit«, sprach das boshafte Weib, »jetzt ist's um dich geschehen« und ging fort. es bald Abend, wo die sieben Zwerglein nach Haus kamen. Als sie Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter in Verdacht, suchten nach und fanden den giftigen Kamm. Und kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal, auf seiner Hut zu sein und niemand die Türe zu öffnen. Die Königin stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie vorher.
6: »Frau, Frau Königin, Königin, ihr seid ihr die Schönste hier. Schönste hier. Aber, Schneewittchen Aber Schneewittchen bei den sieben Zwergen hinter den, den sieben Bergen ist tausendmal
5: schöner, tausend schöner als ihr.« Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. »Schneewittchen soll sterben«, rief sie, »und wenn es mein eigenes Leben kostet!« Darauf ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo niemand hinkam, und machte da einen giftigen Apfel. Äußerlich sah er schön aus, weiß mit roten Backen, dass jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam. Aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich in eine Bauersfrau. Und so ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, sie klopfte an, Schneewittchen streckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach, ich darf keinen Menschen einlassen, die sieben Zwerge haben mir's verboten. Mir auch recht, antwortete die Bäuerin, meine Äpfel will ich schon loswerden. Da, einen Will ich dir schenken? Nein, sprach Schneewittchen, ich darf nichts annehmen. Fürchtest du dich vor Gift? sprach die Alte. Siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile. Den roten Backen is, den weißen will ich essen. Der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass der rote Backen allein vergiftet war. Schneewittchen lusterte den schönen Apfel an, und als es sah, dass die Bäuerin davon aß, ach, so konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken. Und als sie daheim den Spiegel befragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer? ist die Schönste im ganzen Land. So antwortete er endlich. Frau Königin im schwarzen
2: Kleid. Frau
6: Königin, ihr seid die Schönste. Ihr
5: die Schönste
0: weit und
5: breit. Oh. Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe. So gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann. Die Zwerglein wie sie abends nach Haus kamen, fanden Schneewittchen auf der Erde liegen und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund. Und es war tot. Sie hoben es auf, suchten, ob sie was Giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein, aber es half nichts. Das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle Siebene daran und beweinten es und weinten drei Tage lang. Da wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch aus, wie ein lebender Mensch und hatte noch seine schönen roten Backen. Sie sprachen, Ach, das können wir nicht in die schwarze Erde versenken und ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, dass man es von allen Seiten sehen konnte, legten es hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf. Und, dass es eine Königstochter wäre. Dann setzten sie den Sarg hinaus auf den Berg. Und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen. Erst eine Eule, dann ein Rabe, zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe, denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen,
1: wer seid ihr denn?
4: Wir sind die sieben Zwerge. Und das? Das ist Schneewittchen. Unser Schneewittchen.
6: Ich bin der Prinz von den sieben Schlössern. Na und? Ich kann ohne Schneewittchen nicht mehr leben. Ich gebe euch ein Schloss für sie. Nein, niemals. Wir tauschen Schneewittchen nicht ein. Dann könntet ihr sie mir schenken. Ein oh, Ein Schlaumeier.
2: Ein Schlaumeier. Ein Schlaumeier.
6: Schlaumeier.
5: Schlaumeier. <lacht> Dann bringe ich mich um. Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern forttragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten und von dem Schüttern fuhr der giftige Apfelgrütz, den Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange, so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und war wieder lebendig. Ach Gott, wo bin ich, rief es. Der Königssohn sagte voll Freude, du bist bei mir und erzählte, was ich zugetragen hatte und sprach, ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss, du sollst meine Gemahlin werden. Da war ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm. Und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet. Zu dem Feste wurde aber auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie sie sich nun mit schönen Kleidern angetan hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortete, Frau, Frau Königin,
6: ihr seid die Schönste ihr. hier.
5: Aber die Braut,
6: Aber die Braut ist, ist tausend noch tausendmal Mal schöner als ihr. Als ihr.
5: Frau ihr Königin? Ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist noch tausendmal schöner als ihr. Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und ward ihr so Angst, so Angst, so Angst, dass sie sich nicht zu lassen wusste. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen, doch ließ es ihr keine Ruhe. Sie musste fort und die junge Königin sehen. Und wie sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen. Und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffel über Kohlenfeuer gestellt und wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da musste sie in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel.
6: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Seite 10. Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Das war falsch. Entschuldigung. Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Das Aber war zu wenig, ne? Ja. Hm. Weiter.
1: Sie hörten Lost and Sound. Sensationelle Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnettonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses. Folge 5 von Bratäpfeln und Giftäpfeln. Von und mit Janine Ortis und André Kaczmaczek. Als Gast Claudia Hübecker. Ton Gerald Steuler, Recherche Arina Nestieva. Eine Produktion des Düsseldorfer Schauspielhauses Dezember 2020 mit freundlicher Unterstützung des Theatermuseums Düsseldorf. Okay.